0: Bienvenidos descentralizados a Bitcoin en Español, el día de hoy en noticias que nadie se esperaba vamos a hablar del nuevo teléfono de Solana. Así como lo escuchaste Solana ha sacado un nuevo teléfono celular. También hablaremos de la votación en PancakeSwap para reducir la emisión de tokens y volver deflacionaria a la moneda. Además el bloqueo de cuentas a usuarios venezolanos por parte de Uphold, uno de los canales de entrada cripto más populares en dicho país. Y vamos a cerrar con el hackeo a un puente entre la red de Harmony One y Ethereum. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 586. El precio de Bitcoin en este momento es de $21,199 dólares, se encuentra por encima de nuestra línea de soporte, sin embargo prácticamente nada que reportar, si nos fuéramos al marco temporal de 4 horas y buscáramos un canal, pues en este momento lo estaríamos marcando desde los $23,117 hasta su punto más bajo que es en los $17,600, yo lo dejaría en los $18 porque es el punto eh, realmente más importante y yo creo que vamos a encontrar una estabilidad dentro de este canal que por lo menos va a durar pues a lo mejor una semana o un par de semanas así que nada que reportar de este lado pero antes de pasar a la información quiero comentarte que te compartí en el grupo de discord un artículo de opinión que encontré acerca de ethereum y su versión 2.0 me parece muy importante que lo leas sobre todo si tienes una confianza en este proyecto te invito a leerlo más que nada para no involucrar opiniones personales pues tú ya conoces bien mi postura al respecto de ethereum y también te voy a dejar el enlace al artículo en las notas de este programa para que lo puedas leer me parece muy interesante es un artículo muy cortito así que te lo recomiendo Ahora sí vamos con la información y si te estabas preguntando por qué Solana no era capaz de resolver sus problemas y por qué se sigue cayendo a cada rato e incluso estando en riesgo de un colapso por culpa de una sola ballena, esto es porque han dedicado sus esfuerzos a crear un celular. El CEO de Solana presentó un nuevo teléfono inteligente con el sistema operativo de Android que busca cubrir las necesidades de la popularmente llamada Web3. El teléfono dicen que va a contar con las medidas de seguridad internas necesarias para garantizar la seguridad de las llaves privadas que van a estar por supuesto integradas al dispositivo y que ofrecerá las herramientas necesarias a los desarrolladores para que puedan crear aplicaciones específicas para este equipo móvil sabes desde hace mucho tiempo eh, tuve la idea de por qué no un teléfono móvil que estuviera ligado a unas claves privadas y al cual no se pudiera acceder sin el correspondiente conjunto de llaves o bien de palabras de recuperación sobre todo yo lo que pensé estaba enfocado a desincentivar el robo de estos dispositivos por lo menos aquí en México es algo muy recurrente y por eso se me vino a la mente por ahora es algo que sigo sin ver y por supuesto no lo tiene el teléfono de Solana pero considero que sería una aplicación interesante que realmente ofrecería un diferencial en un dispositivo móvil aunque las empresas pues yo creo que no les conviene porque eso significaría menos ventas pero bueno regresando a Solana no sé si le daría la confianza de dejar en manos de esta empresa eh, tanto mis datos personales el acceso a mi ubicación mis aplicaciones y peor aún mis criptomonedas eh, hemos visto la calidad de trabajo de esta empresa y la verdad es que deja mucho que desear. Yo dudaría muchísimo en entregarle esta clase de información. Por otro lado, el dispositivo eh, utiliza Android y el hecho de considerarse como un teléfono que está preparado para ser utilizado con la Web3, pues significa que tiene instaladas aplicaciones con las que se puede interactuar, por ejemplo, con un exchange descentralizado o con un exchange de, de tokens NFT, entre otras eh, aplicaciones pero pues estas aplicaciones al, al, al utilizar Android deberían de poder correrse en cualquier otro dispositivo que utilice este sistema operativo con lo cual le quita la exclusividad aunque también es posible que sean aplicaciones que no se van a encontrar en la Play Store y que únicamente van a venir ya preinstaladas en el dispositivo aunque claro siempre tenemos la opción de las eh, aplicaciones APK y esto me recordaría mucho a lo que hace Samsung por ejemplo con sus nuevos dispositivos que ya vienen con una cartera cripto instalada Personalmente considero a los dispositivos móviles como uno de los dispositivos más inseguros para poder interactuar con criptomonedas. Esto debido a que su enfoque es multiuso y nosotros instalamos infinidad de aplicaciones en ellos a lo largo de la vida útil que les damos. De hecho, incluso hasta hemos visto vulnerabilidades en Metamask en los iPhones, así que imagínate en Android que es un sistema operativo pues, más abierto. Considero el uso de criptomonedas desde tu celular como una actividad limitada a un par de minutos y utilizando solamente fondos que se piensan gastar o bien mover a una cartera en hardware en el mismo día por ello para mí resulta pues muy poco atractivo que tener un dispositivo que me brinda el acceso a aquello que yo ya tengo en mi computadora pero con un riesgo exponencialmente más grande el equipo si te interesa tendrá un costo de mil dólares y ya está disponible para su preventa el nombre del dispositivo es SAGA Pasemos a otra noticia y ahora nos mudamos a una de las aplicaciones más populares de la BNB Chain que es PancakeSwap, un exchange descentralizado que es como el equivalente a Uniswap pero en la red de Binance, el cual tiene su propio token que ahora quieren convertir en deflacionario. Um, a través de una propuesta de gobernanza se pretende limitar la emisión del token para que la cantidad quemada por bloque sea mayor a la cantidad que se está acuñando será algo más o menos similar a lo que vimos con la EIP 1559 de Ethereum en donde se busca el objetivo de reducir el circulante de manera arbitraria la votación va a terminar el próximo sábado este 25 de junio y en caso de no ser aprobada van a ofrecer una segunda alternativa pero con el mismo objetivo Personalmente no creo que tengan que hacerlo, pues al momento de grabar este episodio la encuesta prácticamente está arrasando por un voto positivo. Y es que este tipo de votaciones la verdad a mí se me hacen muy curiosas porque prácticamente te están preguntando hey ¿Tú que tienes tokens de X proyecto? ¿Quieres que sea más fácil que suba de precio y que puedas obtener ganancias en el corto plazo? Y pues la respuesta es tan obvia como los resultados de la encuesta hasta este momento. De cualquier forma eh, si tienes CAKE en tu portafolio esto te puede beneficiar y debo decir que estoy dentro de este grupo de personas con mis 7 tokens que tengo porque me los quedé después de grabar una clase en donde expliqué el tema de los pools de liquidez en un curso sobre exchanges descentralizados el ejemplo lo hice justamente utilizando esta moneda y después el token bajó de precio por lo cual me lo quedé esperando una revalorización y me quedé finalmente atrapado así que esperaré que se revalorice para poder vender y salirme de este proyecto porque pues personalmente no lo quiero en mi portafolio. Pasemos ahora a una noticia que afecta a los venezolanos y es que la empresa de Uphold emitió un comunicado a sus clientes en donde en primer lugar les avisaba que van a dejar de brindar servicio a los usuarios venezolanos y después aclaran su inconformidad con dicha acción, a la cual se ven obligados debido a las duras regulaciones con los servicios estadounidenses, sobre todo porque Venezuela había sido uno de los mercados más importantes para esta empresa. No sé si la medida aplique para la nacionalidad venezolana o bien para la ubicación del usuario. Ayer justo un descentralizado me preguntaba al respecto diciendo que utiliza Upcol pero desde Chile siendo que él es venezolano. Y en el pasado ya hemos visto como ciertas empresas rechazan el servicio a personas con la nacionalidad venezolana sin importar su lugar de residencia. Un caso que debo decir es completamente lamentable. En cualquiera de los dos casos mi sugerencia es que si tú tienes fondos en esta, en esta empresa pues saques tus fondos de ahí y de cualquier otro servicio centralizado que se pueda haber envuelto tanto en este tipo de regulaciones como obligaciones sobre todo para que no pongas en riesgo de bloqueo tus fondos. La gran ventaja de que esta noticia se dé en este sector pues es que tenemos la solución y se llama Bitcoin. Por último hablemos de un reciente hackeo ocurrido en un puente entre la red de Harmony y la red de Ethereum y es que 100 millones de dólares en altcoins han sido robados en este puente. Eh, primero quiero aclarar que los puentes no indican una vulnerabilidad en un protocolo, o sea que esto no es ni problema de seguridad de Ethereum ni tampoco problema de seguridad de Harmony, sino que es de una aplicación la cual basaba su seguridad en un esquema multifirmas único que tiene una eficiencia bastante baja. No sé si te acuerdes, por ejemplo, lo que ocurrió con el puente de Axi Infinity hace también un par de meses, que también hubo un robo impresionante, el cual requería un esquema de 5 de 9 firmas para poder ser vulnerado y así lo fue. Bueno, pues en este caso con Horizon, que es como se llama el puente que, que acaba de ser hackeado, solamente necesitaba 2 de 4 firmas y este pues es el resultado de un nivel tan bajo de seguridad. Vitalik Buterin aprovechó y dijo al respecto que el robo en puentes puede poner en riesgo la seguridad de incluso las redes involucradas porque se prestaba a un posible ataque del 51% ya que estamos hablando normalmente de eh, proyectos que tienen una prueba de participación. La respuesta del mercado fue ligeramente negativa, el precio bajó aproximadamente un 5% en las últimas horas y por cierto me estoy dando cuenta que el precio de Harmony regresó a su canal de acumulación, sobre todo si lo veo en un marco temporal de un día, así que está en un punto bastante interesante de precio. Y me pongo a pensar que si el mercado tiene otra caída, la verdad es que valdría mucho la pena que le dieras una revisada a Harmony, el cual en el periodo alcista nos entregó ganancias bastante interesantes y gracias a su staking se puede incrementar el capital mientras holdeas. Yo todavía tengo mi posición en esta cripto, yo este, sigo holdeando, sigo haciendo staking y aunque me resulta muy tentador en este momento el precio, bueno sobre todo si ocurre un nuevo movimiento bajista porque se acercaría al nivel de soporte del canal de acumulación, Voy a respetar mi decisión de no invertir en más que tres proyectos ya te dije cuáles son mis tres eh, principales en este momento ya que finalmente con el staking del balance que ya tengo pues es como si estuviera comprando a todo este nivel de precios en los que va bajando. Si el proyecto te interesa te sugiero que sí lo tengas por lo menos en consideración porque se encuentra en un muy interesante punto de precio. Hasta aquí con la información de esta semana, cualquier comentario que me quieras hacer llegar te leo por supuesto en el grupo de Discord y no olvides leer la nota sobre Ethereum que te compartí tanto en el grupo de Discord como en las notas de este programa, me parece súper interesante que la leas, gracias por acompañarme y que tengas un excelente fin de semana.